1: Queridos amigos de Bienestar y Salud, soy Nancy Rocío Aliscano y desde la cabina de sonido de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Los saludo con todo el cariño y con todo el agradecimiento que estén conectados en esta mañana a las 9 en punto en Colombia para compartir con ustedes más conocimiento natural. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, que nos pueden escribir, que pueden volver a escuchar este programa y todos los programas, más de 100 programas de Bienestar y Salud están en iVoox, e que pueden ubicar bienestar, Estación OB, Bienestar y Salud y también por Spotify. Bueno, qué rico estar con ustedes y de nuevo acá en la mesa de trabajo con Álvaro Mollos y la parte técnica de Julián Cala y la dirección del profesor Jaime Enrique Payares. 24 de marzo Álvaro, celebramos esta semana el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, se reconoció y se sigue reconociendo a este elemento vital del ser humano, ¿cómo estás Álvaro?
0: Hola Nancy, muy bien, complacida de estar contigo en el programa nuevamente, compartiendo con los amables oyentes del programa Bienestar y Salud en la estación V de la Universidad Pontificia Bolivariana.
1: No, y Nosotros también súper agradecidos contigo que siempre nos acompaña y nos está acompañando en este nuevo recorrido y en esta primera temporada del año 2022, increíble, ya estamos a 24 de marzo, ya vamos a despedir el tercer mes de este año que Dios nos ha permitido vivir y vamos a recordar que estamos desglosando un tema importantísimo, hicimos la primera parte de eh, estos buenos hábitos digestivos que tenemos que tener de la importancia de consumir correctamente los alimentos para evitar las inflamaciones en todas las vías digestivas. Quedamos en la primera parte, así que hoy vamos a, a darle, no digamos la finalización, porque este es un tema bastante largo, bastante profundo, pero sí vamos a hacer un, un cierre de ciclo en este tema, porque necesitamos seguir avanzando. Así que lápiz y papel, vamos a hacer la primera pequeñísima pausa musical para que ustedes ubiquen su agendita, su cuaderno, donde ustedes registran los consejos y orientaciones que damos en Bienestar y Salud, que les recuerdo que no son prescripciones médicas ni diagnósticos médicos, solo eso, consejos y orientaciones. Bueno, Álvaro, se celebró el Día Mundial del Agua, se hizo el 22 de marzo, martes de esta semana, hoy es jueves, le reconocemos y siempre le reconoceremos este tan elemento fundamental para nosotros. Recordemos como un poquito de estos datos que entregan y que han circulado y que muchos de ustedes los conocen, pero para que no los conozcas, Recordemos que, que aunque el agua cubre aproximadamente el 70% de la superficie del planeta y su cantidad no ha aumentado ni ha disminuido en los últimos 2 mil millones de años, increíble, ¿no? Hay que señalar que solo el 0.25 de la misma agua es potable la que podemos consumir. Ahora si miramos, el 97% se encuentra en los océanos. El 2% permanece congelada, que ya casi no está congelada, ¿no Álvaro? Porque sí. los, los problemas climáticos que se han generado por las todas las cosas que nosotros los seres humanos hacemos, hemos alterado esto.
0: O sea que concluyendo lo que estás diciendo, solamente el 1% de ese 100% del agua que estamos hablando, que cubre el 70% de nuestro planeta, es potable, es la que corre por los por los ríos, por las quebradas, por los lagos y pues no la estamos tratando de la mejor manera, no es, es un elemento finito, es no renovable y pues ya en este momento estamos viendo muchas comunidades en el mundo, muchas ciudades que se están quedando sin agua potable.
1: Uy, total, en nuestro país hay mucho, mucho sufrimiento, si miramos la Guajira, es de nuestros departamentos que más sufre, y valora cada gotica de agua potable, de pronto los que estamos en el interior del país con tanta abundancia de agua no entramos a valorar y a ser conscientes de este tan indispensable recurso humano que es necesario para toda especie, no solamente para, los, para nosotros eh, los seres humanos sino es indispensable para la parte vegetal, para los animales, absolutamente todo ser viviente el planeta Tierra necesita agua, todo ser viviente.
0: Sí, todo ser viviente se afecta con. Y en este momento, pues hay una condición que está generando que cada día sea menos eh, la cantidad de agua potable que hay en nuestro planeta. Entonces, bien sea por la contaminación, porque ese es otro factor, ¿no? Tenemos un 1%, pero tenemos muchas regiones del mundo donde el agua está contaminada, por no decir casi la gran mayoría por todo lo que se vierte, o sea, las, las industrias invierten sus, eh, vierten sus residuos hacia el agua, eh, las mismas ciudades, no hay un tratamiento, digamos, consciente hacia esa parte. Y hay, hay también estudios donde hay comunidades donde personas mueren por tomar agua contaminada, entonces es un factor y es un índice importante a tener en cuenta.
1: Es, es cuestión de conciencia desde la casa, ¿no? como yo hago el reciclaje, como yo hago la, la parte de la basura para que no sea contaminante y si lo miramos desde el punto de vista de la alimentación, podemos hacer una cocina sostenible para que no haya tanto desperdicio de la basura porque realmente todas las cáscaras que es un cúmulo de proteínas, de macronutrientes van a la basura y realmente las podemos aprovechar desde eh, el hogar, desde la casa, desde el laboratorio maravilloso que es la cocina así que todos vamos a cuidar el agua, vamos a ser muy recicladores, vamos a realmente a no desperdiciar a veces abrimos la llave y nos ponemos a lavar y a lavar y no podemos, tener, podemos jabonar la losa y los que nos corresponden manualmente ¿no? porque ya hay personas que tienen los lavavajillas pero los que nos corresponden manualmente, jabonar toda la loza y después sí enjuagarla muy bien, pero no mantener el agua abierta jabonando y lavando, porque hay un desperdicio grandísimo y así sucesivamente, ¿no? cuando lavamos la ropa, cuando nos bañamos, etcétera, etcétera. 22 de marzo se celebró el Día del Mundial del Agua y es importantísimo que para la parte digestiva para que haya metabolización de los nutrientes, para que el trabajo metabólico se haga correctamente, nosotros necesitamos agua, Álvaro.
0: Sí, porque es uno de los, digamos, de los factores fundamentales para que haya una buena digestión, es que nuestro organismo esté hidratado, uh -huh. y la única forma de hidratarlo, pues es teniendo este elemento tan preciado como es el agua, ¿sí? y el agua, pues no solamente nosotros lo consumimos como, como en su forma de H2O, sino y lo indicado es tomar agua con elementos, ¿no? Pero de igual igual manera nosotros tenemos agua de las frutas, de las verduras, que todo eso que está contenido dentro de esos vegetales, como tú lo decías, hace parte de, de, de esa agua que tenemos nosotros para nutrirnos, para hidratarnos y para subsistir de, de cierta manera.
1: Mira, dijiste algo clave, Álvaro, dijiste la parte de consumir agua con elementos. Cuando nosotros buscamos por qué se toma agua, porque necesitamos de ese combustible para hidratarnos, porque necesitamos activar la circulación, porque los riñones necesitan el agua para poder trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas lo consumen, no es juzgable, pero lo debemos decir, para solamente con el objetivo de bajar de peso, pero hay algo que necesitamos hacer correctamente, para hidratarnos el agua no se puede consumir sola, necesitamos que vaya con elementos específicamente con electrolitos, entonces cuando yo me consumo un vaso de agua y le coloco eh, uno de los probióticos que es fundamental de los alimentos más ricos y fundamentales para los procesos metabólicos, yo le estoy colocando electrolitos, entonces lo que hacemos nosotros en casa, un vaso de agua le puedo colocar, si estoy Limpiando el sistema circulatorio pues estoy con un vinagre de fresa, le aplico el vinagre de fresa, si estoy nivelando colesterol y triglicéridos le aplico, le aplico vinagre de mora, si deseo activar mi digestión porque se es estreñido, porque hay colon inflamado le aplico el vinagre de pitaya, si voy a activar la digestión para realmente evacuar correctamente le aplico el vinagre de papaya y así sucesivamente. Dentro de los alimentos, queridos oyentes de Estación UVE Radio Católica Metropolitana, de las cosas más ricas que tenemos nosotros en Colombia y obviamente en el mundo entero, porque nos están conectados de diferentes partes del mundo, en los probióticos. Es algo que nosotros necesitamos para activar enzimas digestivas. Afortunadamente, para los que estamos dentro de Colombia, tenemos probióticos maravillosos, que ya están listos para que nosotros solamente los consumamos. Pero en el caso de los que están fuera de Colombia, pueden buscar probióticos. Por ejemplo, en Europa circula mucho la cambucha, que es un probiótico realizado desde Asia. Pero ya es muy normal, muy, 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 muy común. ¿no? Y
0: mira que ahí volvemos a enlazar con nuestro tema, ¿no? Cuando tú hablas de los probióticos de frutas. Mira qué, qué importante es el agua porque para poder elaborar un probiótico o cualquier, cualquier alimento se requiere de este, de este elemento preciado. ¿sí? Entonces realmente es un protagonista importante tanto en nuestros temas como, como en los temas a nivel mundial dentro de las cosas más eh, vi, digamos, vitales que tenemos para, para, para la subsistencia de la raza humana es el agua. Yo creería que, y por ahí lo he leído, que en el futuro las guerras no van a ser por los hidrocarburos, sino va a ser por el agua, porque el agua es algo... Nosotros podemos vivir sin alimento bastantes días, pero realmente sin, sin no, líquido no sin podemos agua, vivir. No podemos sin vivir. agua no podemos vivir.
1: No podemos vivir, porque lo macro está en lo micro. Si nosotros miramos la tierra, el 70%, el 97% está en los océanos, así somos nosotros, nosotros somos agua, 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 agua y es importante para esa parte metabólica que estamos hablando, Álvaro es fundamental de verdad que yo sigo insistiendo y le sigo insistiendo a ustedes queridos amigos de Estación UB, que de verdad, de verdad el consumo de agua sea muy responsable, que cuando hablamos con elementos y decimos con elementos porque así lo hemos aprendido es que yo me tome un vaso de agua con limón o que después yo me tome un vaso de agua con una cucharadita de miel o que yo me tome el agua con una pizca de jengibre o que yo me tome el agua con plantas medicinales, puede ser albahaca, si va a trabajar en la parte digestiva, que es lo que estamos hablando, entonces estamos hablando de albahaca, de manzanilla, la hierbabuena también hace un trabajo maravilloso a la parte digestiva, la limonaria también lo hace a la parte digestiva, Así que siempre vamos a necesitar este elemento maravilloso que todos 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 y la familia bienestar y salud vamos a cuidar. Estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de esos alimentos que necesitamos para poten potencializar, uy se me enredó la lengua. Potencializar que realmente nuestro organismo haga un trabajo metabólico. Él está listo para hacerlo porque en forma natural Dios nos construyó en forma armónica, perfecta, consciente y consecuente, así que Él solamente necesita esa gasolina que obtiene a través de los nutrientes, de los vegetales, de las plantas, de los tubérculos, de las semillas, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de la necesidad de consumir probióticos, pero también Álvaro tenemos que hablar del horario correcto de los probióticos, porque muchas personas los consumen. A ver, hablamos de un masato también a nivel de Colombia, para las personas que están conectadas fuera de Colombia, y que saludamos a todos los amigos que siempre nos acompañan de España, de Italia, de Suiza, ya se ha unido a Alemania a estar con nosotros, desde Argentina, Bolivia, Brasil, eh, Guatemala, que también siempre nos acompaña, México, Estados Unidos. De verdad, para todos ustedes en todos los lugares que están. Dios los bendiga por estar conectados y nuestra sugerencia y petición es que nos ayuden a duplicar este conocimiento natural tan necesario en estos momentos, tan sencillo pero tan profundo cuando realmente se metaboliza, entonces el cuerpo está listo para recibir lo que necesita para digamos su motivación y empezar a producir las enzimas que, que necesita, Debemos y recordar que tenemos que darle lo justo al organismo que es vida, pero no podemos darle muerte, así que la manera correcta de darle vida al cuerpo es a través de los probióticos, entonces vamos a consumirlos una hora, lo ideal es hora y media antes de las comidas, hablamos de desayuno, hablamos de almuerzo en Colombia, ¿no? porque a mediodía si estuviéramos en México teníamos que decir comida, Sí. nuestra comida intermedia, hablamos de la cena, lo ideal sería hora y media antes, pero por lo menos ustedes, queridos amigos de Bienestar y Salud, háganlo una horita antes, mínimo, mínimo para que el provecho de y active las enzimas digestivas para después recibir el alimento, es media hora, mínimo, mínimo, mínimo.
0: Una, una pregunta, una inquietud que tienen los oyentes Nancy es, ¿Cómo manejo yo el probiótico en horario con referencia al alimento crudo? O sea, ¿cuántos ah. espacios de tiempo debo tener? Porque yo también debo tomar la ensalada, los alimentos alcalinos, o, los, la, o la fruta, alcalina. los alimentos eh, alcalinos antes de consumir el alimento cocido. Entonces, ¿qué separación le doy entre el probiótico, el alimento crudo y el alimento cocido?
1: Uy, me encanta esa pregunta. Álvaro, muchas, muchas gracias por hacerlo a los oyentes que de verdad están en conexión, es algo fundamental comprender que recordemos que hicimos un programa donde explicamos por qué yo no debo combinar ni mezclar el alimento cocido con el alimento crudo, crudo o el alimento alcalino con el alimento ácido básico, no puedo. No, el cuerpo no, no lo registra, no lo permite, lo desarrollamos en unos programas de bienestar y salud y lo hemos hablado muchísimas veces y siempre hacemos énfasis en esta regla de oro que nos enseñó la doctora Judía Esquivel Arevalo, ubicada en Bogotá, a quien le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos que en este retorno nos haya permitido conocer la alimentación limpia. Así que lo correcto para el cuerpo es que yo primero le doy el probiótico, el que ustedes decidan consumir, sea un yogur, sea un kumis.
0: Un masato. Eh, un
1: masato, como decimos acá en Colombia. Eh, una chicha, como decimos acá en Colombia.
0: Y los fermentos eh, de frutas, que son los...
1: O, un fer, o lo que manejamos nosotros, que manejamos los fermentos de frutas, porque nosotros vamos eh, trabajando todos los sistemas en casa y que es algo maravilloso. Cuando lo hacemos, por ejemplo, esta semana estamos trabajando riñón, entonces estamos con manzana, con perejil. Es como en lo correcto ustedes se consumen el probiótico y mientras preparan el alimento alcalino, si van a hacer una ensalada, si van a hacer un smoothie, si van a hacer un extracto. Lo que ustedes decidan, porque hay que también comer con el gusto y con el antojo. Eso es algo también bien profundo que también lo hemos tocado en Bienestar y Salud. Entonces, más o menos nos da 10 a 15 minutos. Es súper ideal los 15 minutos. A los 15 minutos me consumo o la bebida de frutas que acá en Colombia le decimos jugo, o el extracto, o el smoothie, o la ensalada de vegetales con frutos secos, o la ensalada de frutas si estoy en el día de frutas. Lo que ustedes hayan seleccionado, seleccionado teniendo en cuenta que no debemos mezclar las frutas dulces con las ácidas, que no debemos mezclar las frutas, cualquier tipo de fruta, sea dulce o ácida, con las verduras a excepción de la piña, que siendo semiácida nos permite la combinación con verduras. De esa manera, ¿qué hace el probiótico entra al organismo? Y activa las enzimas digestivas que yo necesito desde la boca, hasta el duodeno, hacia el intestino delgado, porque ahí va duodeno, yeyuno y león trabajando, ¿no? entonces en el intestino delgado, para que ellas cuando ya yo le coloque el alimento alcalino y estén activas, puedan tomar los nutrientes, macronutrientes y rápidamente, como el alimento alcalino llega rápidamente al duodeno, inmediatamente el intestino delgado inicia la absorción, para llevar todos los nutrientes a todas las células del cuerpo.
0: Y hay que recordar, Nancy, también que las enzimas son microorganismos vivos ¿no? y levaduras y también están contenidos dentro de los alimentos y con mayor proporción dentro de los alimentos alcalinos. O sea, y estos, eh, eh, estas sustancias entran a fortalecer el sistema inmune y ayudan a, pre, a preservar la salud de la flora bacteriana, entonces esto es muy importante ahorita, ya que estamos hablando de digestión y metabolismo, porque el sistema inmune es muy importante dentro de esta cadena de, de funcionamiento de nuestro cuerpo.
1: Uy, importantísimo fortalecer el sistema inmune, todos los días de la vida tenemos que trabajar por eso, y si hay alimentos que potencializan el, el, el sistema inmunitario, si nosotros vamos a consumir, una piña tan rica en bromelina, tan rica en fibra, es de, las más grande, de los más grandes alimentos a la parte digestiva, pero también entra a fortalecer el sistema inmune, como lo dices tú Álvaro, por su riqueza en vitamina C. Si tomamos una uva, un poderoso antioxidante, riquísimo en vitamina C y resveratrol y demás, vamos también a potencializar el sistema inmunitario, pero también no solamente el sistema inmune, Vamos a proteger el sistema circulatorio, vamos a ayudar al sistema urinario, mire todo lo que hacemos.
0: Tú hablaste de la, de la bromelina, de la, de la piña que es una enzima que también ayuda a romper las proteínas dif, difíciles de digerir,
1: entonces… Esa es la importancia de la piña, uh -huh. cuando se consume, que nos, que de verdad los hacemos en buen testimonio, eh, para nosotros quitar esas digestiones lentas o esos metabolismos perezosos, empezamos y eso sí lo debemos decir como las cosas son, por conocimiento de la doctora Judy que nos dijo aumenten la piña y van a hacer un consumo más seguido de piña, por lo tanto pueden comer verduras, pero obviamente tenemos que ser muy equilibrados porque también necesitamos las frutas dulces, no podemos desconocer lo que hace la, la maravilla de una manzana a la parte digestiva.
0: Sí, por su contenido de pectina, ¿no? Es una, Total. es una fibra soluble vegetal y favorece la digestión y previene la fermentación intestinal. Entonces, es
1: necesario e importante, por eso se llama que la manzana, o se dice y es real, que la manzana es la fruta más completa que hay. Sobre todo, no solamente tiene fibra álvaro, sino que también es muy rica en, en complejo B. Entonces correcto. nos va a fortalecer el sistema nervioso. Uh -huh. Es muy rica en vitamina K, entonces nos va a ayudar a la coagulación de la sangre. La pectina, ella como activa la pectina realmente nos va a ayudar a todo este proceso digestivo que tanto nos cuesta a los seres humanos comprender, porque consideramos que al cuerpo le puedo dar todos los gustos, pero no he comprendido cómo funciona mi cuerpo, por eso es necesario entender qué hace cada glándula, cada parte de nuestro cuerpo, esta maravillosa glándula madre que es el hígado que tanto afectamos, que tanto dañamos y que realmente... La crueldad empieza por nosotros mismos, cuando yo como por satisfacción, por gusto, eh, porque me invitaron, porque me parece rico, porque me da pena decir que no, etcétera, por todas las causas que puedan ser y razones, realmente estoy afectando la glándula madre, eso genera que afecto el páncreas, que afecto todos los procesos metabólicos en el cuerpo y por ende los resultados no van a ser correctos, como yo los quiero, como cada uno de ustedes lo quiere, queridos oyentes. Aquí, aquí no...
0: también es importante tener en cuenta, ya que estamos hablando de frutas como la manzana, que la manzana con cáscara ayuda a mantener la salud del tracto digestivo. A veces a veces hay frutas que las podemos consumir con cáscara y dentro de la cáscara hay unas propiedades que Uf. no las tiene la pulpa. ¿sí?
1: Impresionante. O Alguna vez, en algunas de las temporadas hay un programa que ustedes lo pueden ubicar, donde hablamos estrictamente de las cáscaras y ahí es donde se hace una cocina sostenible, la cáscara de la papa, maravillosa la papa para la parte digestiva, cuando yo hago la cocción con cáscara. Y si ustedes, hay personas que en casa no pueden consumir la papa con cáscara porque ya tienen procesos eh, digestivos muy crónicos, entonces ustedes retiran, le retiran la piel a la papa pero no boten la, la, su protección, la cáscara pueden recoger esa cáscara, mal la piel de la zanahoria que muchas personas la retiran, mal la piel del tomate, del pimentón, reúnen todas estas cáscaras, las colocan en una refractaria, en un recipiente le aplican ajo suficiente ajo, cebollita de la que ustedes tengan, sea cebolla cabezona, sea puerro, sea larga, sea cebollín la que ustedes tengan, le pueden aplicar un poquito de tomillo, hojitas de albahaca, lo ponen a fuego lento y hacen después de que esté eso bien en cocción, lo llevan después a la licuadora para integrarlo, procesan y les queda una salsa súper rica. Bueno ya les dimos una receta, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos queridos amigos acá. Con la sección que, una de las secciones que más me gusta que son hoy los consejos naturales en bienestar y salud. Siempre se dice que el que escucha consejos llega viejo. Por eso llegan los consejos naturales en bienestar y salud. 9 y 27 de la mañana en Colombia y saludamos a todos nuestros queridos oyentes que siempre se conectan yo sé que siempre está en conexión voy a decir Claudia y su mamita porque como hay tantas Claudias en conexión entonces para no llegar a, a, a que se me pase alguien Claudita en Florida Blanca que siempre están en conexión un superabrazo Claudia en Cúcuta es que son hartas Claudia las que se conectan un abrazo bien grande que siempre está Italia en conexión y para todos los grandes amigos de México que nos acompañan siempre, Estados Unidos también siempre está en conexión con nosotros, de verdad que mil gracias. Bueno, y dentro de los consejos eh, naturales que les queremos compartir hoy son como tics que les queremos regalar y hablamos, por ejemplo, cuando ustedes compran la harina de trigo, y hay personas que la llevan a los recipientes o a los frascos de vidrio. Uy, ya lo dije correcto, Álvaro, frascos. Frasco. <risa> es que yo siempre decía, tarro. él me decía, es frasco, cuando es vidrio es frasco. Y yo sigo diciendo, tarro. El frasco de vidrio, para que la harina no se humedezca, es muy fácil conservarla, solamente le colocan una hojita de laurel dentro del frasco que la contiene. Una hojita de laurel así de sencillo y perfecto, cuando ustedes quieran extraer por ejemplo que hay limones que se como que se endurecen, que, que pasa el tiempo y entonces se vuelven como duros para extraerle el jugo de limón y hay muchas personas que he visto que de pronto lo, ven, lo sienten duro el limón y va a la basura, no, 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 simplemente ustedes calientan agua y colocan, pero no que lo pongan a hervir, solamente lo colocan en el agua un poquito para que él afloje antes de exprimirlo y pueden sacarle todo el jugo del limón, sus potentes vitaminas y minerales, su riqueza en vitamina C, en complejo B y demás. Entonces, eso es, eh, son consejos que realmente nosotros los damos para que se les conserven los alimentos mejor. Ahora en el caso, por ejemplo, de una gente que me decía, se me dañan muchísimo los espárragos, yo los compro y se me dañan los espárragos, ¿qué hago? Entonces, es muy fácil, ¿qué van a, ¿qué van a hacer? Van a colocarlos en agua helada por media hora, por media horita en agua helada, agua con hielo. Luego los van a cortar y los van a guardar, pero los van a secar. Media hora en agua con hielo, los sacan, los cortan, los secan y los guardan. Y ahí los espárragos duran, uy, pero harto, harto, harto.
0: Nancy, ya que estás hablando de los espárragos y estamos dando consejos, tengo un dato importante de los espárragos. Cuéntame, eh, los espárra cuéntanos,
1: cuéntanos, cuéntanos.
0: Los espárragos, o sea, el espárrago es un alimento de calorías negativas, ¿sí sabías? Ya que para sí. ingerir se queman más, más calorías que las que aporta, ¿sí? Para sí. ingerir el espárrago, entonces eso es, es algo muy positivo, ¿sí? Y también contienen mucha fibra.
1: Uy, sí, y son riquísimos. Y hay salsas que se pueden hacer con espárragos son deliciosos. Hay muchas personas que lo consumen continuamente. Y más los que están fuera de Colombia, nuestros queridos oyentes, tienden más... A consumir espárragos que nosotros acá los colombianos. Ya estamos entrando en la cultura de consumir espárragos. Ya estamos entrando en la cultura de consumir. Lo que quisiéramos retomar y que los naturistas buscamos es que, se, de igual manera como se está entrando en la cultura de los espárragos, se entre a consumir las coles, que es de los alimentos más grandes que tenemos para la parte intestinal. Entonces, el espárrago, como tú dices, Álvaro, es realmente.
0: Y otra cultura importante que, que de, también debemos recomendar es condimentar con jengibre, con canela, con cúrcuma, con eneldo.
1: Las ¿sí? especias.
0: Las especias, tomillo, hinojo, romero, ¿sí?
1: Sí, bueno, el romero es, es una planta maravillosa activadora de la memoria. Pero en cuestión de culinaria, recuerden que son hojitas, o sea, son es muy poquito. Muy poquito, sí. eh, Ellos no tienen hojitas, sino como palitos. Para los que no conocen el romero, es de un olor extraordinario, es riquísimo. Entonces, como es muy aromatizante, para que no les quede la comida tan perfumada, es muy poquito lo que ustedes le van a colocar de romero a la comida. El tomillo es el comino natural. Sí, es en vez de ustedes el, el comprar esos cominos procesados, utilizan el tomillo, da un sabor exquisito a las comidas.
0: Es como el ajo también. es otro. El ajo
1: potente y maravilloso, uh -huh. que se, que aparte que es un superalimento alimento maravilloso para el sistema circulatorio, perfecto para la irrigación cerebral, es exquisito en la cocina, no hay ningún alimento de sal que se haga con ajo que no quede delicioso.
0: Nancy, los aceites esenciales del hinojo también tienen propiedades antiplautolentas, antiespasmódicas y diuréticas. O sea, ellas ayudan mucho en el tema de, la, de lo que es la excreción, lo que es la, la evacuación. Entonces, tan sí, importante es, para la salud de nuestro organismo.
1: Anteriormente cuando se hablaban de aceites vegetales solamente hablábamos, recuerda Álvaro, de hace años, solamente el aceite de oliva. Uh -huh. A medida que ha pasado ya tenemos aceite de aguacate, ya hay... Ya hay personas dedicadas a extraer los aceites, el aceite que contiene el aguacate. Y ahora en el caso del hinojo, el hinojo es una planta que las que somos mamás, las conocemos porque cuando hemos tenido bebés, nos daban el hinojo para que nosotros hiciéramos la producción de leche materna necesaria para amamantar a nuestro bebé. El hinojo es riquísimo, es deliciosísimo. Y no solamente a nivel externo para hacer los baños, eh, con plantas para los bebés, que también los ponen a dormir muy bien, pero a nivel interno es eso tan maravilloso que tú estás diciendo, podemos para la parte digestiva que estamos tocando hoy, hacer tonificantes con hinojo, de, una, de una manera maravillosa, aún en Colombia no circula, no sé si fuera de Colombia, el aceite de hinojo, es muy muy difícil de conseguir en Colombia, Sí está circulando el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de ajonjolí, el aceite de chía, sí, sí está circulando ya en mayor cantidad, esperemos a ver Álvaro, bueno otro consejo para nuestros queridos oyentes de Bienestar y Salud eh, a través de Estación OVE y Radio Católica Metropolitana, mire eh, la parte de la, de la pera o de la manzana esa partecita de arriba que le dicen a uno, ahí, ahí donde está, una vez de un taller de cocina me dicen, ahí donde está el, el pitico, el pitico, yo le decía, el pitico, sí, la parte, eso se llama, esa partecita que, que tiene la manzana o la pera en la parte superior, digamos, eso se llama pendúculo, y ese pendúculo se coloca hacia arriba cuando yo almaceno las peras, o sea de donde está el gajito de la parte de arriba, de donde se, se sostiene la pera en el árbol para que de pronto entonces le quede como más claro a, a, a nuestros queridos amigos, entonces ese pendúculo se coloca hacia arriba, pero si yo voy a almacenar en la alacena manzanas, este va al revés, de esa manera se conserva más una manzana y una pera, para cuando ustedes almacenen eh, en su casa, en su despensa, esta parte, mire que yo son pienso, detalles tan pequeños.
0: Esos datos de almacenamiento son muy importantes también porque a veces no sabemos tratar los alimentos al momento de almacenarlos y pues podemos estar también desperdiciando alimentos por, porque se, se dañan ¿sí? rápidamente.
1: Totalmente, para las personas que me preguntan cómo conservar siempre fresco el perejil, lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a colocar eh, las hojas en cubetas de hielo que se cubra con el agua, lo podemos dejar ahí de reposar 15 minutos, lo sacamos, hay que secarlo muy muy bien, si lo van a llevar a nevera hay que secarlo muy muy bien para guardarlo en nevera, hay personas que no lo llevan a nevera pero igual lo secan muy bien y de esa manera se les conserva muchísimo más, el perejil maravilloso para el sistema urinario, hace un trabajo de drenaje y desintoxicación del cuerpo, bueno, estamos en bienestar y salud y fueron los consejos, el consejo natural, en este día 24 de marzo ya estamos despidiendo, creo que el otro jueves, todavía estamos en marzo, este es el último, este es el último jueves del mes de marzo, a ver, yo miro acá el calendario, ah no, el próximo jueves despedimos, el mes de marzo de bienestar y salud. Así que una pequeñísima pausa y ya retornamos con ustedes, queridos amigos de Estación V. Bueno, transmitimos desde Colombia, desde la cabina de sonido de Estación Ove, un saludo muy grande para nuestra querida oyente en Barranca Bermeja, Santander, Doña Rosalba, que siempre está en conexión con nosotros. Mil gracias a todas las personas que hacen posible que Bienestar y Salud siga al aire después de 12 temporadas, 6 años, casi 7 años, a través de Estación Ove y Radio Católica Metropolitana. Y vamos a hablar, estamos hablando de los alimentos que necesitamos para nuestros procesos metabólicos. Hablamos de cereales, hablamos de la necesidad de la fruta, de las verduras, hoy hablamos de la necesidad de los probióticos. Y hay, un, hay alimentos, Álvaro, que realmente ayudan, sobre todo las personas que tienen una metabolización crónica, un extrañimiento marcado, hemorroides, eh, colon irritado, eh, colon inflamado, que ya sienten hasta miedo comer por la inflamación que van a tener y tenemos que indiscutiblemente hablar de los alimentos más bajos en calorías, riquísimos en nutrientes y compuestos vegetales que son los germinados.
0: Sí, los germinados son muy importantes y si bien las vitaminas y contenido mineral puede variar de acuerdo al tipo de germinado, ¿sí? por lo general los germinados ofrecen magnesio, fósforo, manganeso, vitamina C y K. Y estas propiedades nos ayudan a, poten a potenciar el organismo y las defensas. Ahí también estamos hablando del sistema inmunológico, evitando deficiencias de vitaminas y minerales. Entonces, son muy importantes estos alimentos realmente, que los
1: tengamos en cuenta en la dieta. Mire Álvaro, que las últimas investigaciones de toda la parte científica que está estudiando cada día más la parte de los alimentos han encontrado que germinados como brócoli, todo lo que tiene que ver con coles, son los alimentos perfectos para prevenir el cáncer, especialmente el cáncer de colon y estómago. Esto es algo que ya, ya se confirmó y se verificó, porque realmente estos alimentos cuando están germinados, activan una sustancia que se llama, dentro de esa sustancia se llama sulforafano, se las deletreo así. Sulforafano. ¿Qué hace ese sulforafano? Es que ella contiene, eh, digamos, propiedades, sí, sí, está bien la palabra, propiedades antimicrobiales y anticarcinógenas. Y esto va a ayudar a que ninguna enfermedad, eh, cualquier tipo de cáncer, sea páncreas, sea estómago, cualquier tipo de cáncer, no llegue a nosotros. Entonces necesitamos de verdad incorporarlos en nuestra alimentación. Necesitamos darles el permiso que ellos realmente puedan trabajar en nosotros y nos rescaten de muchas deficiencias. Hay deficiencias que parecen como muy leves, que de pronto la gente dice, ah, yo tengo una gastritis, pero amigos de bienestar y salud, una gastritis se puede convertir en una úlcera. Eh, ¿Qué tengo acidez? Una acidez después es una migraña y son cosas que van caminando y caminando. Entonces nosotros necesitamos empezar a darle la oportunidad a los germen, a germinados que tienen un alto contenido en fibra, que realmente puedan ser parte de nuestra alimentación. Que pueden consumir germinados, todo lo que ustedes quieran germinados. Si vamos a mirar a nivel de proteína vegetal, la lenteja, los garbanzos, los frijoles, todo lo que ustedes deseen. el el amaranto, la quinoa, la soya, los rábanos, el brócoli, eh, la misma cebolla. Eh, cuando por ejemplo eh, dejo cebolla cabezona y me gusta a veces dejarla germinar, cuando ya hago un alimento alcalino es maravillosa porque ya está lista para entregar todas las propiedades y de verdad que podemos germinar en casa, es supremamente fácil, Ustedes pueden buscar a través de Spotify o iVox, hay un programa que hicimos específicamente de germinados pero hoy tenemos que hablar de ellos porque son parte de restablecer una flora, una, una microbiota muy afectada, una parte intestinal adolorida por las fuertes mezclas y combinaciones que hemos hecho, por los alimentos alterados que le damos al cuerpo, eh, por el consumo, por el gusto al paladar en la noche, porque mezclamos frutas y verduras, por todas las cosas que hemos hecho incorrectas, muchas veces por desconocimiento, pero también muchas veces conocemos y aún seguimos afectando el cuerpo.
0: Hay unos puntos importantes con, con referencia a los germinados, Nancy.
1: Bueno, escuchamos, cuéntanos.
0: Por ejemplo, para empezar, eh, son alimentos que poseen un alto contenido de fibra, sí por lo que son frecuentemente recomendados para combatir el
1: estreñimiento. O sea, sí, lo hablamos, ¿sí? lo decíamos.
0: Entonces son muy importantes, eh, asimismo eh, tienen un alto contenido de potasio, lo cual las hace perfectas para regular eh, la presión arterial, recordemos que el potasio interviene en esta parte y nos ayuda. Los germinados también nos ayudan a nivelar eh, los niveles de azúcar en la sangre, y por otra parte son ricos en fitoestrógenos, por lo cual se aconseja su consumo en mujeres que atraviesan por la menopausia. Veamos que las propiedades de los germinados son, son bastante bondadosas.
1: Son alimentos que están ahí ya listos para entregar sus propiedades, se metabolizan muy, muy, muy rápido, pero muy, muy rápido. ¿Y qué te parece si vamos, voy a preguntarle a la parte técnica si alcanzamos a hacer la sesión de Cocinando con la Naturaleza? Me dice que sí, así que vamos a hacer la sesión de Cocinando con la Naturaleza y le vamos a dar una receta con germinados.
0: y Salud, nos disponemos a preparar lo mejor para nuestra salud.
1: Emprendiendo con Cocina Natural y Sostenible. Bueno, queridos amigos, Cocina Natural y Sostenible, vamos a hacer un sándwich. ¿Qué te parece, Álvaro? Perfecto. Y Álvaro disfruta mucho la comida ¿no? a ti te gusta yo creo que si ustedes oyentes vieran comer a Álvaro Álvaro genera todos los que se sientan alrededor de él todo les da hambre
0: soy un motivador de la alimentación
1: <risa> Sí, yo de verdad que no he conocido he conocido dos seres humanos que comen con un agrado y con un gusto un gran amigo que ya no está en el plano físico que respeto y seguiré respetando toda mi vida y Álvaro de verdad que uno se sienta a comer y si uno no tenga hambre termina comiendo ver comer a Álvaro. Y sé que te encanta este santo y vamos a compartirlo con nuestros queridos amigos de bienestar y salud. Bueno, ¿qué vamos a tomar? Pan integral eh, o si ustedes lo quieren hacer con arepitas también pueden utilizar por ejemplo arepitas de quinoa, arepitas de maíz blanco, arepitas de maíz. Bueno, si ustedes quieren pero bien delgaditas o pueden coger, tomar pan integral de nueces, o de centeno, o de cereales, lo que ustedes deseen, pero que sea integral, realmente integral, no mentiroso integral. Entonces, vamos a colocarle a ese pan o a esa arepa una salsa de nuez, nueces, nueces. La, si tomamos la, la, la arepa, estamos dándole fibra al organismo porque estamos hablando de... Digestión y alimentos que ayudan a la metabolización de todo este sistema maravilloso en nosotros Entonces vamos a aplicarle una salsa de nuez ¿Cómo hacemos la salsa de nuez? Muy fácil Van a saltear cebolla cabezona Pueden utilizar aceite de coco, de ajongolí, de aguacate Nunca de oliva El que ustedes eh, tengan a bien o puedan económicamente adquirirlo Saltean la cebolla cabezona cuando esté un poco dorada, no mucho, entonces le aplican champiñones y mezclan la cebolla cabezona con el champiñón, saltea. Le aplican un poquito de salsa de ajo si tienen y si no, pues cogen ajitos, dientecitos de ajo y los maceran, bien maceraditos y se los aplican. Eso da un sabor súper exquisito, súper delicioso uy de verdad que me encanta, se me hace la boca agua con esa salsa y ese olor que sale es espectacular cuando ya tengan listo salteado la cebolla cabezona con los champiñones y el ajo, la salsa de ajo, entonces lo llevan a la licuadora rayan las nueces o las trituran de manera que no le quede fuerte a la licuadora o si tienen procesador entonces no tienen que ponerse a rayar las nueces pero yo les doy la receta como si también pensando en las personas que no tienen procesador en casa entonces rayan las nueces si tienen procesador simplemente las colocan en el procesador junto con la cebolla y los champiñones que han salteado y van a integrar esos alimentos bien integrados sin gota de agua si usted en el procesador no se necesita agua en la licuadora unas goticas de agua para ayudar a la licuadora a, re, a que haga su trabajo. Las extraen eh, las de la licuadora al procesador, lo llevan a un recipiente y ahí le aplican la sal marina. Ahora le pueden aplicar la sal marina en la licuadora, en el procesador, al gusto de ustedes. Y queda lista la salsa de nuez. Muy fácil de hacer, ¿no, Álvaro?
0: Sencillísimo y muy delicioso. Súper delicioso.
1: Entonces vamos a aplicar esa salsa de nuez al pan o a las arepas. Eh, por las dos caras, o sea, eh, hablo de las dos caras no solamente un pan, sino el que también va a cubrir el sándwich, digamos eh, el suelo y el techo para que me entiendan, entonces vamos a aplicar muy bien la suficiente salsa de nuez, sobre una de las tapas del sándwich vamos a colocar tomate en rebanadas, puede ser verde o puede ser tomate rojo como a ustedes les guste hay gente que le gusta consumir mucho el tomate verde y está muy bien o el tomate rojo como les guste sobre ese tomate vamos a colocar champiñones ahora ustedes pueden dejar un poquito de la cebolla cabezón y el champiñón que han salteado de, para hacer la salsa no es pueden dejar un poquito para colocar sobre el tomate sobre el tomate cuando se hace salteo rápidamente se conserva el 50% de alcalinidad, entonces está bien ahí, no es fritado, es salteado, muy diferente, unos minutos de salteo y listo, le colocan sobre el tomate la cebollita del champiñón, si no quieren colocarle cebolla cabezona, hay personas que no les gusta, que realmente no, porque de pronto a veces no comprenden la cantidad de fósforo que tiene y las bondades que tiene la cebolla cabezona, ya cuando uno conoce qué hacen los alimentos, uno los consume. Entonces le pueden colocar solamente champiñón, pero que lo han salteado un poquito, con salsita de ajo les queda súper rico. Sobre eso, sobre ese tomate, ese champiñón, van a colocar germinados. Entonces pueden utilizar alfalfa germinada, que les queda súper rico. Nabos, también súper ricos. Lo que ustedes tengan de germinado, que hayan adquirido, que hayan comprado, que hayan germinado en casa. Y después colocan la otra tapa. Si ustedes ese día van a comer fruta, sería así. Pero si ustedes van a comer verdura, le pueden colocar, antes de colocar el tomate, los champiñones y el germinado, le pueden colocar una hojita de lechuga que entra dentro de las coles y que nos ayuda con su riqueza en fibra y clorofila. Entonces, vamos a hacer el trabajo en forma genial de este sándwich. ¿Cómo te pareció, Álvaro? Delicioso. Bueno, tú ya lo has comido, entonces sabes mm. que es súper delicioso, súper delicioso. Pero yo espero que todos los queridos amigos de Estación Ovea y Radio Católica Metropolitana, lo hagan. Es muy sencillo de hacer, mire que es muy sencillo, pero la riqueza que tiene, aparte de que tomamos también el licopeno del tomate, todos los aminoácidos del champiñón, la riqueza del ajo. O sea, que es un superalimento nutritivo, lo pueden hacer de cena, que es supremamente liviano, o también lo pueden hacer en un desayuno como ustedes quieran. ¿Cuántos? Todos los que ustedes quieran consumir, no hay ningún inconveniente. Eso sí, de acuerdo, si yo le coloco tres a Álvaro, tres se los come. le coloco cinco, cinco se los comen, le coloco uno, uno. Entonces, y ahí le da risa porque es que come bastantico el niño, dice mi mamá. Es. Bueno, queridos amigos… Eh, espero que de verdad hagan esta receta y que de verdad ustedes puedan compartirla con todos los am amigos de Estación V, que nos cuenten, que de verdad nos cuenten cómo les ha parecido el programa, que nos escriban, eh, nos encuentran como Nancy Liscano Contreras o Álvaro Ernesto Muñoz Aguirre, y pueden escribir a las páginas de Estación V, a las redes sociales, todos los lugares, en este momento nos podemos conectar por diferentes redes medios, así que estamos pendientes de ustedes, de sus sugerencias y vamos a hacer una pequeñita pausa musical y ya retornamos. Bueno, y en esta última parte del programa, porque, uff, increíble, ya nos vamos a tener que despedir de ustedes, porque el tiempo pasa increíblemente rápido, ¿no? Así que, Álvaro, ¿cuáles serían esos alimentos para las personas que están preguntando que se pueden germinar? Contémosle eso a nuestros queridos oyentes.
0: Bueno, como tú me lo, me lo has enseñado, es posible germinar casi cualquier semilla para, para el consumo humano, ¿sí? Y pues tenemos una pequeña lista, por ejemplo, tenemos dentro de las leguminosas, las lentejas.
1: Uy, el, son riquísimas germinadas, germinadas, exquisitas.
0: Los garbanzos, mm. los frijoles, las alberjas, ¿sí? También dentro de los cereales, el arroz integral, se puede germinar, eh, el trigo, el amaranto, la quinoa.
1: El trigo es bellísimo cuando se germina y germina altamente, o sea, crece impresionante.
0: Sí, la avena, sí, los granos de soya. Y pues también tenemos dentro, dentro de los vegetales, tú nombrabas el brócoli, ¿sí? Sí. que es muy importante. Dentro de los alimentos neutros tenemos el rábano, que también se
1: puede germinar. Y Riquísimo puede, en yodo. Rico en yodo. Que nivela sea, la tiroides, en las personas la que tienen problemas de tiroides a consumir mucho rábano. Y ojalá germinado, ¿no? La
0: cebolla también la podemos germinar. Uf. ¿sí? Y semillas, como las almendras, la semilla de alfalfa que tú la nombrabas ahora. Y es el, riquísima. Y esa es muy común verla, ¿no? Es, sí. digamos, de uno de los germinados más comunes que uno ve en el país. Y mercado. más
1: rápido de, uh -huh. de, de que germine.
0: La semilla de calabaza, la semilla de sésamo sí, y la de girasol. Entonces, sésamo
1: para las personas que no, porque como los, los que están en Europa lo entienden, pero acá para el occidente, sésamo es el mismo ajonjolí.
0: Y ajonjolí, correcto.
1: Entonces, para nosotros los de occidente es el mismo ajonjolí, porque en Europa y los países que están en conexión. Para ellos sí entienden cuál es el sésamo.
0: Recordemos que este alimento tiene lo, todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Es un es alimento muy completo.
1: Nueve aminoácidos esenciales, especialmente el tritófano. Y bueno, no es que nosotros los de Occidente no entendamos sésamo, sino que es que la cultura entre país y país cambia el lenguaje de cómo se llaman los alimentos. Si sí, miramos claro. en unos países, acá en Colombia es aguacate, en otros países es palta. Entonces, es por eso que digo, pues... Es muy, muy común en, en Europa y Medio Oriente hablar de sésamo, pero acá hablamos de ajonjolí, la semilla maravillosa de ajonjolí, que está dentro de la lista de los cereales por tener los nueve no aminoácidos, su riqueza en complejo B, su riqueza en tritófano. Es de los alimentos que nunca pueden faltar en casa, es de los alimentos que siempre tenemos que tener para, por ejemplo, espolvorearle a las ensaladas, para aplicarle al arroz todos los días, pero que en el caso de lo que tú estás diciendo, Álvaro, Podemos hacerlo con eh, germinados. Bueno, se nos acabó el tiempo, Álvaro. Un minuto para despedirnos. Mil gracias a la parte técnica, Julián Cala, la dirección del profesor Jaime Enrique Payares. Por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, que a las nueve en punto se conectan todos los jueves para acompañarnos en Bienestar y Salud. Recordarles que el próximo jueves estamos con un programa especial Despidiendo Marzo. Y gracias a ti, Álvaro, por acompañarnos siempre en esta mesa de trabajo.
0: A ti también, muchas gracias, Nancy, y de verdad, ya la parte técnica de la emisora, a los, a los amables oyentes, y, y
1: quedamos pendientes para escucharnos el próximo jueves. Sí, señor. Recuerden, amigos, recuerden, recuerden que las personas las tenemos para amarlas, las cosas para usarlas, y que los alimentos reales no tienen etiqueta. Mil bendiciones.